0: ¿Cuál ha sido la peor experiencia del tipo no encajo aquí que habéis tenido? yo quería aprender a tocar la guitarra y me enteré de que había una clase de iniciación para adultos, llamé y me dijeron que sí, que había un grupo mixto y que nos veríamos por la mañana genial, llego a una pequeña iglesia y entro, el chico me dice, bienvenido, toma asiento y empezaremos en un minuto, por favor tened en cuenta que soy el primero en llegar y que los asientos eran diminutos pero no pensé nada en ese momento simplemente asumí que esos asientos eran los únicos que había disponibles en el minuto siguiente, un grupo de niños pequeños se apresuran a ocupar sus lugares con sus guitarras. El profesor empieza a dar clase. Yo me siento incómodo porque yo era como Tom Hanks en la película Big y yo quería salir lo antes posible de ahí, pero soy demasiado educado para levantarme y marcharme. El profesor anuncia que subiremos al escenario al final del día para mostrar lo que hemos aprendido. Tened en cuenta que todos estos niños eran 10 veces mejores que yo con la guitarra, pero en ese momento yo estaba ya comprometido y quizás la cosa no fuera tan mal al final de todo Hasta que la puerta se abre Y todos los padres entran a ver el show Así que ahí estaba yo Sentado en una sillita Con las rodillas más altas que la cabeza Rasgueando una melodía que yo no sabía tocar Rodeado de niños de 5 o 6 años Y de padres que me miraban con cara De alguien que sabes que se quiere reír Fue todo muy vergonzoso en ese momento La mirada de un padre en particular Está grabada en mi alma Como una mezcla de Intentar aguantar la risa Y decir La has cagado y también de no puedo esperar a contárselo a mis amigos. Esto nunca ha dejado de hacer reír a la gente cuando se lo he contado. Tengo más de 20 años y voy a las mismas tiendas de ropa a las que he ido durante más de una década, pero ahora veo allí a chicas de unos 12 años. Me siento perdida sin saber dónde comprar. Mi ropa informal no ha cambiado literalmente desde que yo era un adolescente. Mi vestuario profesional es tan diferente de mi ropa casual que parece que hay dos tíos diferentes en mi armario. ¿Cuántos tíos hay realmente metidos en tu armario vamos al viaje de esquí de la empresa que suena más elegante de lo que realmente es y tenemos que pagarlo con nuestro salario tuve que sentarme en una mesa con los jefes de la empresa y otros altos cargos de diferentes empresas y las cosas de las que ellos hablaban en términos de actividades de ocio estaban fuera de mi alcance cuando tratas de unirte a la conversación y recibes una sonrisa condescendiente de uno de ellos que no te hace sentir involucrado la conversación se seca rápidamente terminé mi cena y me fui al bar si lo pagas con tu sueldo, no es un viaje de esquí de la empresa, es tu propio viaje de esquí que tu empresa está invadiendo. <risa> Una vez me entrevistaron para un puesto de trabajo y me llevaron a la oficina para conocer a todo el mundo y ver cómo funcionaba todo. Pero era uno de esos lugares en los que se hacen vitores por la mañana. Todo el mundo era muy animado y despiadado, ya que era un trabajo de ventas con territorios competitivos y la energía era demasiado alta. Como trabajador introvertido que soy, además de relajado y poco competitivo, yo no pertenecía 100% a ese entorno. Una pregunta sincera, ¿cómo se consigue hacer carrera en venta siendo introvertido? Como todo el mundo, la diferencia es que acabas físicamente agotado todos los días. Yo veía mucho Pokémon cuando yo tenía unos 8 años. Fui a una convención local de anime y estaba muy confundida e incómoda. Todo el mundo estaba disfrazado de cosplay y hablando de anime y yo solo me sentía allí mirando mis tarjetas Pokémon toda deprimida. No, eso suena tan triste. Todas las convenciones de anime a las que he ido siempre tenían un área donde probablemente podrías haberte divertido. ¡Demonios! La última vez que fui también tenían un torneo de Pokémon DS junto a todas las cosas de cosplay tuviste muy mala suerte con tu convención en 2007 fui a lo que pensé que era mi primera reunión de alcohólicos anónimos. Se celebraba en una iglesia y cuando entré en el lugar donde se suponía que iba a darse la reunión, había otros 5 o 6 hombres sentados. Tomé asiento y después de pasar un par de minutos, la reunión comenzó. Si mi memoria es correcta, me pidieron que me presentara. Así que dije, me llamo fulano y soy alcohólico. Después de unos momentos, uno de los hombres me hizo saber que yo estaba en una reunión de anónimos adictos a tener relaciones. Me disculpé y me fui. Me sentí muy raro en ese momento, pero ahora me río de ello. Mis primeras vacaciones en un centro de acogida fueron las navidades de 2010. Yo tenía 14 años y estaba en primer año de instituto. Yo echaba de menos a mi familia y no conocía a nadie más que a mis padres de acogida. Me sentía completamente como una extraña entre 50 personas. Yo era joven, tenía miedo y estaba sola. Fui a usar mi teléfono y mi madre de acogida levantó la voz y me dijo que colgara la llamada. Eso me hizo estallar y empecé a llorar. Así que que salí fuera a llorar sola para no hacer una escena lloré detrás de un coche en la oscuridad de la nieve que había caído unos días antes un anciano sale y me habla tranquilamente me dice que él también estuvo en una casa de acogida no recuerdo lo que dijo exactamente pero él me hizo reír y sentirme un poco mejor ese anciano resultó ser quien yo llamaría abuelo Ornine unos años más tarde él falleció hace un par de primaveras él siempre se aseguraba de que todo el mundo se sintiera bienvenido y él siempre rompía la tensión y el silencio con una que hacía reír a todos. Él pasó su propio infierno mientras crecía e hizo todo lo posible para asegurarse de que nadie más tuviera que hacerlo. Un amigo me invitó a una fiesta en casa de su amigo. Todo el mundo estaba vestido con máscaras de animales. Era algo así como ir vestido de corbata negra formal pero usando una máscara de jirafa realista. Mi amigo parecía confundido por el hecho de que yo estuviera vestida normalmente. No he vuelto a hablar con él desde entonces. Todavía no sé qué es lo que pasaba en ese lugar. Me encantaría ir a fiesta y llevar un vestido de baile tradicional y una máscara de pelícano comprada en un bazar suena tan loco y lirante lo dejé todo para dedicarme al arte mi sueño ha sido siempre abrir una tienda y simplemente hacer cosas y pintar llevo toda la vida dibujando y sinceramente no se me da mal hace unas semanas me uní a un colectivo de artistas locales en la primera reunión estábamos mostrando nuestro arte y mi corazón se rompió todo el mundo tenía esas piezas de justicia social de nivel de galería y ...y ahí estaba yo con mi arte de aficionado... Siempre he luchado con la confianza y el síndrome del impostor, pero eso me golpeó fuertemente en lo muy fuera de mi liga que era este grupo. Me mantengo en él porque creo que me retará a expandirme y a crecer, pero demonios, me siento incompetente cada vez que los veo. Para mí también es siempre desalentador ver el arte de otras personas, pero la mayoría de los artistas se sienten así. Existe la posibilidad de que la mitad de la gente que esté allí encuentre tu arte mejor que el suyo. Soy profesor universitario. Conseguí mi primer trabajo al salir de la universidad y lo dejé al final del segundo año. Me enteré mientras renunciaba de que ellos estaban a punto de despedirme. Hoy enseño en una pequeña universidad de artes liberales. Llevo allí más de una década y me votan como profesor del año una media de una vez cada tres años. Aquí encajo, allí no. Allí era grande, impulsado por la investigación, hambriento de prestigio. Aquí ellos quieren que me ocupe bien de los estudiantes. Eso puedo hacerlo. Me encanta mi trabajo. Soy holandesa expatriada, lo que significa que nací allí y tengo pasaporte. La primera vez que me mudé a los Países Bajos como adolescente, no me fue bien. Los adolescentes son idiotas, pero más aún si eres cualquier tipo de extranjero y no hablas el idioma perfectamente. Uf, estoy a punto de estallar en una situación similar, esperemos que sea diferente en este país y grupo de edad. En el suroeste de Australia, estuve allí trabajando un tiempo y salí con algunos lugareños. Estábamos volviendo a casa desde el bar, cuando uno de ellos dijo que quería dar un paseo un poco más largo así que nos desviamos por otra calle de repente estábamos caminando a través de los arbustos y luego salimos por el otro lado cerca de una casa medio terminar sale un tío realmente sospechoso me mira y le pregunta a uno de los chicos que quién era yo le dicen que soy canadiense y él me hace algunas preguntas presumiblemente para escuchar mi acento luego le entregan unos cientos de dólares y él les da unas pequeñas bolsas de sustancias de camino a casa los chicos que me acompañaban se detienen abren una de las bolsas y aplastan el Contenido en una piedra y lo sniffan. Me niego cortésmente. De repente, todos los que están conmigo están bajo la influencia de sustancias. Una vez que me familiaricé con la zona en la que estábamos, me largué de allí. Recientemente me he trasladado a China por motivos de trabajo. China está bien y todo. La comida es excepcionalmente agradable y el coste general de la vida es significativamente menor. Aunque hablo algo de mandarín y estoy algo familiarizado con China porque mi madre es china, a menudo siento las diferencias, como lo ajena que es esta cultura para mí es una sensación muy extraña ver toda esa gente que se parece a mí pero que es completamente diferente soy hindú pero nací y me crié en Estados Unidos y visité la India cuando yo tenía 7 años y de nuevo cuando yo tenía 18 no recuerdo muy bien la primera visita pero la segunda vez tuve exactamente la misma sensación que has descrito mi madre nació en un pueblo y si mi padre no hubiera decidido hacer su máster en Estados Unidos o no hubiera conocido a mi madre probablemente yo habría tenido una vida completamente diferente Llegué a Alemania en 2017 con mi maestría en ciencias ambientales de Hungría. Era difícil encontrar un trabajo, así que yo tenía un plan B. Acepté un trabajo en Deutsche Bank, que es la empresa de los ferrocarriles alemanes. No sé cómo decirlo en español, pero básicamente controlo las estaciones de trenes y establezco las rutas de los trenes. Así que yo pasé por una formación, tuve mi primera estación y como aprendiz o algo así, tuve que ir a los andenes e informar a la gente acerca de dónde venía su tren. Me sentía bastante mal porque todos los pasajeros eran hombres y mujeres bien vestidos y yo estaba con mi sucio chaleco de seguridad. Sentí que yo no pertenecía allí con ellos, que yo no pertenecía allí. Al final me encontré con mi destino actual. Mi próximo trabajo será en la estación central de Nürnberg, que es una cosa bastante grande. Una especie de torre de control de vuelo, pero con trenes. Me encantan los trenes. Soy un tío blanco al que le gusta el rock alternativo y yo tenía unos amigos jamaiquinos en el trabajo. Me invitaron a una fiesta en el sótano que llamaron Splash. Todo fue exactamente como se ve en el vídeo de saint paul de la canción git bushy me encantó y todo el mundo era muy guay pero tío yo sentía que sobresalía mi madre y mi padre estaban divorciados desde que yo tenía 8 años, es decir, desde hace 20 años. Mi padre tiene una novia con la que él se ha mudado recientemente, ella tiene hijos adultos y nietos pequeños, en fin, hace poco fue el cumpleaños de mi padre y fui a verlo y durante el tiempo que estuve allí apareció más familia de su novia, yo no encajaba. Mi padre nos había mantenido muy separados hasta los últimos 12 meses y he trabajado muy duro en mi relación con mi padre los últimos años, pero yo había pensado que él no era capaz de darme la relación que yo quería tener con él, lo jodido fue ver que él tiene esa relación con los hijos y nietos de su pareja, y yo me sentaba allí sintiéndome ridículamente fuera de lugar, yo no encajaba, él solo vive a 25 minutos de distancia, sin embargo, todos ellos han hecho muy poco esfuerzo conmigo, pero al mismo tiempo, todos tienen mucho contacto entre ellos mismos, yo no encajaba, y me fui después de 4 horas, conduciendo de vuelta a mi casa con lágrimas en los ojos, preguntándome por qué estaba tan molesta, y entonces, me di cuenta, es porque, una vez más, en otra situación en la que yo no encajo, y no voy a mentir, esa niña pequeña de 8 años dentro de mí, lloró mucho durante una semana o así, fue de lejos la peor experiencia de, no encajo aquí, que he tenido hasta ahora, me rompió un poco el corazón, de hecho... Muchas gracias por ver este vídeo. Si tenéis alguna historia similar no dudéis en compartirla en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros para no perderos ningún vídeo más. El vídeo fue narrado por Chus y hasta mañana.